0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。徐静一撅了撅嘴说：“那人我用顺手了，不想换。”接着又问道：“哎？”丹尼，你最近还老出差吗？你们那公司不是都卖给别人了吗？丹尼看着徐静怡说：“什么卖给别人了？我们还是股东，我还兼着 CFO 呢。何况这做私募的哪有不出差的呀？找钱、看项目。诶”哎，静怡，你这大才女，差点把美国的博士拿到手，整天待家里太浪费了。要不我在俊杰世家给你找个事做，你也好帮我们家 Grace 看着我。说完，瞪了秦国栋一眼。秦国栋转头看着电视说：“哎，普京来了。”徐静怡刚想回嘴，钱月玲向丹尼靠了靠，说道：“丹尼出差还好吧？常常还陪我荡荡马路嘞。” Gordon 一直出差蛮多，魏沁怡只好总是同我两人荡马路。嘿嘿，说完笑着，头靠在丹尼肩上，眼睛看着徐沁怡。徐沁怡也看着钱月玲，眼睛突然睁得好大，愣了一会儿，不说话了。丹尼看了看表，对钱月玲低声说：“真熬到十二点吗？还有俩小时呢。”钱月玲发着打低声说道：“几家大人聚在一大福容易呗，罢了，当个些层光再走，好哇。农乏了吗？我同农到阳台透透气，看看风景。”说完，拉着丹尼走到阳台上，钱月玲挽着丹尼的胳膊，倚在他肩上，看着灯火通明的鸟巢体育场。看着弥漫着喜庆气氛的北京城的夜晚，深情的扭过头想和丹妮接吻。丹尼想起自己对林欢说的那句话：“美的东西总是很短促，很靠不住。”他犹豫了，不由自主的把头扭向另一侧。此时，阳台门忽然开了，秦国栋站在那里，手里举着手机。脸色惨白，嘴唇中风一样抖个不停。丹尼忙问他怎么了。秦国栋咽了口唾沫，结结巴巴地说：“江凯出事了。江凯的遗体是三天后找到的。他和一个助理两人开着车，拜访了受灾地区的几个乡镇，商量建希望小学的事。”两人奔波了快一个星期，想喘口气，过些天再回来完成下面的工作。江凯告诉助理，他想再去上次和丹尼、秦国栋几个人住的那个农家乐住几天，晚上可以安安静静的看看天上的星星。于是两人开着车往那里去。车开上山路时，江凯动了开车的念头，自己开起车来。路过一段弯路，一块松动的山石忽然滚落到公路上，他们的车失控，冲下公路。助理反应快，先跳了车，而江凯连人带车滚进了山涧。消息传到了中州，丁正奎正在开会讲话，秘书先跟坐在丁正奎一旁的黄国平悄悄说了，黄国平吓得三魂出窍。连忙站起来宣布终止会议，他和秘书一起拉着丁正奎回到办公室，才向丁正奎胆战心惊的告知噩耗。据钱岳亭转述黄国平的话，丁正奎当场晕倒，被送进了医院。钱岳亭忧心忡忡的对丹尼说：“中州眼看要乱些层光了，那里湘、阿拉两人都服药去了。”乌头风，白头鱼，尖亚亚苗头有仨消息吗？黄国平会同我讲。江凯的丧礼在香港殡仪馆举行，当天一家香港报纸破例刊登了江凯的大幅黑框照片，标题是“天妒英才，永远为念”。下面还刊登了采访沈公子、唐铁军等人的文章。殡仪馆外。聚集了很多狗仔记者，拍摄进出吊唁人的照片。现场上方横幅“往生净土”，正中是江凯的遗像，下面是祭奠的香火，两侧是花圈。丁正奎仍在中州市人民医院，他妻子要照顾他，两人都没能参加儿子的丧礼。那个与江凯生有一子的女人和那个已八岁的孩子。出现在丧礼现场，但他们只与冯宽和秦国栋相识。两人安排他们悄悄的坐在一个角落里。沈公子、唐铁军一干人都参加了。唐铁军扶着香案痛哭流涕，沈公子也落了泪。钱月亭不便亲自参加，让丹尼两口子代表他送了花圈。冯宽、秦国栋与江凯相识最久。两人痛失挚友，又想起早年在三里屯亮马河酒吧迪厅那段歌舞升平的日子，在一向前一屁股坐在地上嚎啕大哭，场面一度混乱，气得徐静怡一边抹眼泪，一边低声呵斥道：“你们这像什么样子？”他又转头对梁少峰和谭军喝道：“你俩别光看着呀！”赶快把这俩东西拖出去！丹尼和钱月玲二人一身黑色丧服，在遗像前焚香鞠躬后，坐在现场安排的座位上。丹尼眼里含着泪，瞥了一眼坐在另一侧的沈公子和唐铁军，然后失神的看着江凯的遗像。钱月玲用块手帕擦着眼泪，又抬头四下看看。看到一个身材和自己一样出众的女人，穿着一袭黑纱素裙，戴着顶黑色小帽，用黑色面纱遮着半边脸，走进礼堂。钱月玲一副好奇的样子问丹尼道：“一个林总也来了吧？一同江凯也蛮熟悉吗？”丹尼扭头看，却是林欢，也颇觉讶异。两人在四姑娘山时。林欢曾告诉过丹尼，是江凯告诉他那个农家乐地址的。丹尼当时就有些惊讶，可当时的惊讶被酒酣后的一夜浓情蜜意冲洗得干干净净。第二天早上，天还没亮，林欢趁另外几人酒醉未醒，开车离开农家乐，回了成都，让丹尼更觉得那一晚如同梦一样。林欢走到丹尼和钱月玲座位边，冲两人点点头，继续向前去祭拜。唐铁军也认出了林欢，他立刻跟身边的沈公子一阵密集的交头接耳，两人意涵深刻的相对会心一笑。林欢在江凯一向前伫立良久，李毕转身要走，却被唐铁军拦住，非引着他。跟沈公子换了名片，林欢敷衍完了这两个讨厌的人，向礼堂外走去。钱月玲的目光一直跟着林欢，见他要离开，忙起身，快走几步，上前挽着林欢的胳膊，问道：“林总从中州一路到香港，蛮辛苦嘞，不等丧礼结束再走吗？”林欢说。不了，我心意尽到了。钱月玲点点头，两人走到礼堂门口。林欢问钱月玲：“江凯下葬，罗太太会去吗？”钱月玲又点点头。林欢叹口气道：“江凯说他自己是个心软的人，也许是太心软了，反而害了自己。”钱月玲说。男人心软吗？总归还是男人，哪能会比咱们女人更加心软？他眼光看向江凯那个女人和孩子坐的那个角落，说道：“那边两人，林总看到吧、啊？那边是那个爱了江凯很多年的女朋友和他们两人的小孩子。江凯一直不愿同他结婚，要我讲，江凯才是铁石心肠。”现在他人不在了，叫一个女人带个小孩子，连名分都没有，将来的曾光真不敢想，想想都让人伤心。说完，擦擦眼泪。林欢看了一眼那女人和孩子，又看着钱月玲说：“罗太太也是个心软的人呐、啊，这女人将来的日子怎么样，我不知道。”他跟了江凯很多年，我猜不大会是为了婚姻和名分吧？如果那是他追求的结果，他永远不会幸福了。不过，如果他只是一辈子真心爱着江凯，也许那个幸福他早就得到了，只是我们不懂，也体会不到。您说呢，罗太太？人总以为爱情是为了个结果。难道爱情本身不就是结果吗？他说着，忽然目光专注地看着那个八岁的男孩。钱月玲冷冷说道：“林总有男朋友吗？如果你男朋友永远不能跟你在一起，你还会爱他吗？”林欢转回头看着钱月玲，他的脸可能因疲倦、伤心而有些发白浮肿。但那双顾盼神飞的眼睛在面纱下依然闪着光。他安然的说道：“我会。爱情不是一扇窗户，想打开就打开，想关上就关上。有的人，爱情这扇窗户打开了，也许就关不上了。您说呢，罗太太？”“我爱他，跟两个人能不能在一起没关系，以前没关系。”将来也未必会有关系，我说的对吧，罗太太？他说完，头也不回的向礼堂外走去。钱月玲注视着林欢的背影，林欢离去的步伐平稳端庄，没了以往的活泼轻盈。洗过脸，情绪稳定下来的秦国栋回到了礼堂，他不理会徐静怡。对他的怒目而视，一屁股坐在丹妮旁边钱月玲空出来的位子上。丹尼拍了拍秦国栋的肩膀，秦国栋眼泪又忍不住了，哭起来。丹尼看着秦国栋在哭，又扭头见钱月玲和林欢在门口聊天，便一肚子狐疑的低声问秦国栋：“林欢是不是跟江凯借过钱？”秦国栋捂着脸，一边哭一边点点头。丹尼的眼泪再也忍不住了，扑簌簌淌了下来。他对江凯的感情极为复杂，除了是情绪相投的哥们，言听计从的事业伙伴，江凯还是他未来一切谋划中最可依赖的靠山。可这个靠山在一夕之间轰然坍塌了。一个月后， 2 0 0 8年9月15日，全球历史上最大的一起破产案、啊、发生了。美国雷曼兄弟公司申请破产保护，涉及债务高达 6,300 亿美元。狂欢数年后，全球金融危机终于爆发了。美国的雷曼兄弟公司垮台两周以后。中国这边一个重要通知下达到河川省省委，丁正奎调北京治疗休养，他省委书记一职由河川省省长暂代。河川省官场三年多时间发生了第二次地震，坊间同时传出一则留言，说副省长黄国平可能是不久后接任河川省省长的人选。听到这个消息，唐铁军是最高兴的人之一。他一直惦记着河川重机重组后留下来的那片旧厂区的土地。那片地经过张千明、黄国平两任败家子操作后，除林欢正在开发的天使城堡项目外，又被几个动手比唐铁军快、实力比唐铁军强、后台比唐铁军硬的开发商。分别瓜分，而且都在紧锣密鼓的开发建设中。唐铁军一直对此耿耿于怀。这些项目里，林欢的天使城堡项目是成本、地段和规划最好的。张千明倒台后，唐铁军曾打过天使城堡的主意。他自知惹不起其他那几个开发商，他与钱月亭、黄国平、孟菊。在福禄寺吃饭时，从黄国平那得知了江凯出手从刘氏兄弟手中救出林欢的事。黄国平当时还认定，后来林欢的天使城堡能在四个月内把一个亿的资本金补齐，也是江凯的手笔。听说林欢有了江凯这个靠山，唐铁军把刚要伸出去的手又缩了回去。不过他一直半信半疑，他不明白。江凯怎么会看上一个三十六七岁的老女人？直到他在托斯卡的演出上第一次见到林欢，又在香港江凯的丧礼上再次见到林欢后，他才相信了黄国平的说法。所以，他一听到丁正奎去北京了，黄国平可能接任省长，就大喜过望。林欢的靠山彻底没了。唐铁军他老爸已经在北京那所最高等级的医院里住了好几年了，病危通知都发了七八次，但老头子身上插着好几根管子，每天打着各种针剂，顽强的与病魔做着斗争。唐铁军知道，老头子是在给儿子唐铁军争取时间，让这个儿子有机会把祖宗阴币的价值最大化。时间就是生命，时间就是金钱。林欢的天使城堡项目还有半年左右就完工了，这时候去摘桃子的诱惑力太大了。他第一时间就去找自己新靠上的大树沈公子商量。这一个来月，他一直躲着沈公子。沈公子接手俊杰世家后没多久。全球资本市场就一路从纽约烂到了香港。沈公子这个一向只赚不赔的人，觉得自己受了唐铁军的蛊惑，当了冤大头。每每见面，冷言冷语，一顿奚落，还开玩笑让唐铁军用三者来做补偿。唐铁军此刻也只好厚着脸皮敲开了沈公子在南锣鼓巷一个四合院的家门。他添油加醋的把自己的想法说了一遍，指天发誓都是为了将功补过。沈公子被唐铁军鼓捣着为夺俊杰世家，在江凯背后捅了一刀。八月份刚吃苦费力搞了几次公关活动，扭转了些形象。现在这个唐铁军又来撺掇他去抢江凯留给自己女人的家私。更可笑的是，还把天使城堡这么个。内地城市的破地产项目闹到自己这个做大买卖、一向吃斋念佛的人面前说事将来传出去要被人当笑话讲了。沈公子心中大摇其头，看着唐铁军一副贪吃样子，心生厌恶，草草就把唐铁军打发出了家门。碰了一鼻子灰的唐铁军。又想到了钱岳亭，可马上打消了这个念头。钱岳亭一贯自诩绝不过河拆桥，从不落井下石，这人太爱惜羽毛了。唐铁军下了决心，决定一不做二不休，直接冒冒失失单人独骑，带着三者去会黄国平。他在合川省政府办公大楼外等了一个多小时。才见到王国平，王国平一边欣赏着三 a n 的曼妙体态，一边听满了唐铁军的金玉良言，呵呵了两声。王国平对林欢天使城堡的兴趣一直仅限于能不能搞臭张千明，况且刚有人告诉他林欢已经怀孕了，难道是江凯的一父子？你唐铁军让俺去被欺负孤儿寡母的名声，你脑子是不是一坨屎做的？现在张千明这只半死的老虎已快成了僵尸，自己的省长宝座眼看唾手可得，这么敏感的时候搞税只会害了自己。更何况他听钱月亭说过，这个唐铁军与张千明之前还曾是发小，这家伙靠得住吗？他一边跟森哲眉目传情，一边嘴里对唐铁军打着官腔道：“我们河川省一直诚心实意的欢迎像铁军投资这样有实力、有远见的国际化企业参与我们的建设和发展。不过，你刚才说的都是企业正常市场行为吗？是你跟天使城堡地产之间的企业行为吗？”就不知道你们之间的合作还需要俺们政府帮助你们两家企业做些什么呀？政府嘛，就是为企业服务的嘛。老唐，有什么需要俺们做的，尽管说啊！哈哈。唐铁军从河川省政府办公楼出来，冲楼门吐了口唾沫。他口若悬河了一个小时，自己的小三。还白给黄国平吃了半天豆腐，心头一阵窝火。可他思前想后，要干这事儿还非黄国平不行。勒令停工、封银行账户、不给验收，甚至查封抓人，这些狗屁捣造的事都得他去干。偏这厮以为省长宝座要到手了，他就这么坐得住？唐铁军想到这里。灵机一动，我为什么不在他屁股下面点把火呀？他想到了一个人，张千明。唐铁军心里冷笑。王国平觉得张千明没戏唱了，我偏要让这只死老虎把戏唱下去。跟这位发小也老没见了，该约着吃个饭了。秦国栋得到一个坏消息，冯宽出事了。先是他打电话约冯宽吃饭，手机没人接。过了没几天，有两个穿着同款黑夹克的人到长达道金证券公司北京办公室，自称是纪委的人，要找秦国栋问话。他们询问了秦国栋和冯宽的交往情况。秦国栋一一据实回答，那两人做了笔录就走了，也没把秦国栋怎么样。秦国栋连忙回了趟他爸妈家，让他妈帮忙打听消息。他妈已经退休了，只能向两个旧下属了解情况。问出来确有其事，但冯宽并没被抓到，可能是提前得到了消息，人没影了。具体涉及什么事儿，那两人一个字也不肯讲。秦国栋的老爸气得训斥秦国栋交友不慎。秦国栋连忙把丹尼和谭军叫到家里，把情况跟他们说了一遍。谭军一向不认为自己跟冯宽有什么交情，想都没想就说：“活该，那人夜路行家遇着鬼，反正。”迟早要出事的，同我们谋关系啦。丹妮眉头皱了起来，但只跟秦国栋说，让他自己当心，别的没说什么。丹妮跟谭军从秦国栋家出来，谭军问他为什么忧心忡忡的样子，丹妮说：“冯坤是林欢天使城堡的股东，不知道对他那个项目有没有什么影响。”丹尼拿起手机给林欢打电话，林欢问他什么事。丹尼说：“我这边有个不好的消息，冯宽出事了，你知道吗？”林欢并不吃惊，说道：“我知道了，我正为这个事儿发愁呢，你就打电话了，嘿嘿。”丹尼问道：“你还笑得出来？对你那个项目有影响吗？”林欢说：“那当然，影响可大了。”然后撒娇的说：“另外，我还有个更重要的事情要跟你说，不过只能当面说。我要你来中州一趟。丹妮进来出差比较麻烦。自从沈公子接手俊杰世家后，除了丹妮留任 CFO 外，其他管理团队成员。”都换了人，而原来江凯交给丹尼的很多工作也做了重新分配，他已找不到太多借口出差了。现在最方便的借口是为长兴资本找资金和找项目。不过钱月玲对长兴资本事无巨细过问的比较紧，所以丹尼编瞎话的难度越来越高。比如，如果他撒谎说。去成都看项目，还真得去一趟成都，还真得有那么家公司，真得有那么见识。因为钱月玲会不时查这个项目的情况，万一对不上就糟了。而且他隐约觉得，从江凯丧礼后，钱月玲对他的态度变得很微妙，客客气气的时候多了，八打撒娇没了。两人已很久没有夫妻生活了。以前，丹尼忙着俊杰世家上市，累得像条狗一样。钱月玲会偶尔抱怨两句。最近他闲了下来，钱月玲反而不再抱怨了。八月下旬到现在，钱月亭来过两次北京，但丹尼一次都没见着钱月亭。丹尼跟钱月玲说，他要去武汉参加一个华中地区的投融资交流会。钱月玲哦了一声，只说道：“农出差特多，身体服药弄不详了，当心生病。”武汉的确有这么个会，只不过丹尼没去武汉，而是一大早去首都机场，直接买票去了中州。